0: Buenas tardes, hoy vamos a dar inicio al, a la segunda quincena del mes y vamos a hablar bajo el tema de la santidad eh, durante el, lo que resta ya del mes entonces hoy vamos a hablar del proceso de santificación y la palabra santidad o santificación mejor dicho hace referencia a la acción de santificar y la palabra santificar se refiere a lo santo, puro, limpio, consagrado. O sea, que cuando hablamos de santo, no como yo en otros tiempos, era como un ángel con una aureola. No, simplemente no es eso. Ser santo significa apartado para Dios, una persona pura. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. ¿Sí? Otros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Eh, vemos que el que nos está llamando a que seamos santos es un Dios. Perfecto. Y desde el principio nosotros nos podemos fijar que Adán y Eva cuando Dios creó al mundo La palabra dice que el planeta, todo lo que Dios hizo era bueno Y que cuando Dios creó al hombre, el hombre era una, un ser santo De manera tal que esta persona podía hablar con Dios, escuchaba la voz de Dios Ahora, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Bueno, que el hombre y la mujer desobedecieron al Señor y en ese momento rompieron esa santidad en ese momento se apartaron de Dios, sin embargo, vemos que Dios siempre tiene un plan de redención para el ser humano. La palabra de Dios dice que de la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús son vida eterna. Entonces, ¿cómo inicia el proceso de santificación? Bueno, yo reconociendo mi condición. ¿Cuál condición? Que soy pecadora que Dios es un Dios santo y que yo soy pecadora, que Dios me creó santa, pero que he decidido apartarme de Dios. ¿Qué bebé hemos visto que nace hablando y hablando mentiras? Ninguno todavía no se ha visto. Sin embargo, a medida que el niño va creciendo, nadie lo enseñó a enojar si el niño hace rabietas, porque el pecado viene ya por descendencia, porque es un pecado hereditario, ¿de quién? De nuestros padres, Adán y Eva, pero tenemos una noticia en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, que Dios tenía planes para la humanidad, ¿de qué manera? Bueno, Redimirnos mediante alguien que sí pudo vivir una vida totalmente santa Y este alguien se llama Jesucristo Entonces el proceso de santificación continúa De qué manera que luego de yo reconocer que yo no soy santa Y que yo no puedo ver a Dios porque no soy santa Pero ahora Dios me ha provisto un medio para que yo tenga un encuentro con Él Y vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que cada una de las personas que han nacido, le digo por qué nacieron, no fue una casualidad. No fue que su papá y su mamá se enamoraron, fue que Dios pensó en ellos para que estas personas sean santas y participen de la santidad de Dios. Porque si Dios no hubiera pensado en ellos, simplemente no nacen. Pero el plan de Dios era que todas las personas que han nacido tengan la oportunidad de decidir seguir a Cristo, de decidir santificarse para Dios y que puedan ser santos y sin mancha delante de Él. Por medio de nosotros, no, por medio de Jesucristo, el amado. Y vamos a ver. Eh, ¿Cómo continúa entonces este proceso? Ya yo reconozco que Dios es santo Que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno Que el primer hombre es santo Y que yo ahora necesito Tener un encuentro con Jesucristo Para yo tener acceso a esa santidad Porque por mi propia voluntad Y por mis propias fuerzas No voy a poder Porque un niño de dos años, tres años, de un año Que hace rabieta, nadie se lo enseñó Entonces, ¿cómo controlamos ese niño A no hacer esa rabieta? ¿Qué significa esto? Que el pecado que muere en nosotros nos va a impedir que seamos santos, pero ahora a través de Jesucristo, lo que yo no podía por mis propias fuerzas, pues yo lo voy a lograr porque hay alguien que me va a ayudar. Dice el Señor en su palabra que en el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios entra a nuestras vidas y va a morar dentro de nosotros. Entonces, eso que era imposible para mí, quizá ese pique que yo cogía y que me comía cualquiera, ya yo voy a comenzar a manejarme. ¿Por qué? ¿Por qué antes no podía y ahora puedo? Porque ahora la persona de Dios, el Espíritu Santo, me va a dar la fuerza suficiente para yo controlar eso que me aleja de Dios. Y de esta única manera es que el hombre puede ser santificado, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando entra el Espíritu Santo de Dios, entonces este Espíritu Santo nos va a dar la capacidad, las fuerzas y la voluntad para nosotros agradar a Dios. Bueno, pues la santidad como un proceso tiene eh, un compromiso, implica un compromiso. Pero este compromiso se divide en dos partes, ¿cuál? Un compromiso personalizado y un compromiso colectivo. El compromiso personalizado, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6, versículo 19. ¿Por qué un compromiso personalizado? Porque yo, Jenny Furcar, yo tengo que decidir dejar que Dios molde mi vida. Yo tengo que decidir que Dios trabaje conmigo porque Dios no es un tirano, no es un estilo Trujillo, un, un Dios déspota que va a decir, Jocelyn, tú vas a hacer esto, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque yo soy quien lo dijo. No, no. Al contrario, él es aquel que dice, yo estoy a la puerta y llamo y si tú me abres, yo voy a entrar en tu vida y yo voy a trabajar contigo. Y si tú quieres, yo puedo quitarte la mentira. Y si tú me lo permites, tú no vas a ser un hombre forniquiario, una adúltera, una chismosa o una hipócrita porque tú me estás dando el permiso y eso que era imposible para ti, yo te voy a dar las fuerzas suficientes porque si tú no puedes por tu debilidad, entonces ahí es que yo voy a exhibir mi poder y mi gloria porque tú me lo permitiste, entonces esto implica un compromiso de mí, de yo, de tú con Dios directamente, de cada persona en individual, y lo que Dios tiene que santificarme en mí, no necesariamente tiene que santificarlo en usted, porque quizá el problema mío es el rencor, pero puede ser que el problema de Juanita es el chisme, o es la mentira, y donde esa persona necesita ser trabajada, no necesariamente yo tengo que ser trabajada. Por eso Dios necesita un compromiso con cada uno en particular para trabajarlo. La palabra de Dios habla en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 3, de que el Señor le dijo al pueblo de Israel, y se sentará, o sea, yo me voy a sentar para afinar y limpiar a este pueblo como el orfebre limpia una plata. Cuando la plata la, la toma, la encuentran, es un producto, es un metal que está envuelto en piedra, está sucio, no está pulido. Sin embargo, el orfebre viene y la pasa por diferentes recipientes y va aumentando el fuego y le echa un líquido. ¿Para qué? Para que esta plata pueda brillar. Y es necesario para la plata ser procesada. Entonces, es necesario para nosotros también ser procesados. ¿Y hasta cuándo Dios me va a procesar? ¿Hasta cuándo Dios me va a limpiar? Si la debilidad de Lucas es el enojo, pues Dios va a permitir pruebas hasta que él pase el examen. Y cuando Lucas pase el examen, entonces vamos a ver, Lucas, ¿qué más tengo que trabajarte? Porque no es para que te duela el fuego, no es para que te duela la prueba ni para que te quemes en el examen, es para que mi gloria se visualice a través de ti. Es que cuando yo te vaya a ver... No simplemente te ve a ti, sino que yo me pueda ver en tu rostro Y ese es el fin de la santificación Que Dios pueda verse a través de nosotros Y que cada una de las personas que entendieron Que un día hicimos un compromiso con Dios Puedan ver a Dios a través de nosotros Puedan entender que la dirección de Dios, como dice una amiga Que la dirección de Dios somos nosotros Porque Dios vive aquí adentro Y no porque yo lo diga, sino porque hay hechos suficientes Que demuestren que Dios vive en mí y eso se demuestra a través de una vida santa. La palabra de Dios habla también en el libro de Gálatas que existen obras de la carne y existe el fruto del Espíritu. Y esas son las obras de la carne que son manifiestas, las cuales Dios quiere que sean manejadas por nuestra propia voluntad, que sean controladas. Pero si yo se lo permito, Dios lo va a hacer. Vamos a ver qué dice entonces... Hablo como humano, como vuestra humana dignidad. Y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
1: así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
0: Así es. ¿Cómo yo disponía a mis miembros para el servicio de la iniquidad? Bueno, cada vez que yo usaba mi boca para hablar mentiras. Cada vez que yo usaba mi boca para desacreditar a alguien, para criticar a alguien. Cada vez que yo usaba mis manos para robar, o quizá para fajarme a pelear, o quizá mi boca para sembrar una, una disensión, una semilla de pleito, de enemistad contra otra persona. Entonces, si, si ayer yo mi boca la usaba para el diablo, hoy yo tengo que usar mi boca para Cristo. Si mis manos yo la usaba para hacer el mal, hoy yo tengo que entender que mis manos tengo que usarlo para la obra de Dios. Que mis pies, en vez de correr al mal, en vez de estar dispuesta, vamos a una discoteca y ahí vamos a hacer un lío, que hoy yo tenga que entender que mis pies tienen que ser para predicar el Evangelio. Y estas son... Estos son, mejor dicho, los compromisos que yo tengo que hacerlo personalmente, porque nadie los va a hacer con Dios por mí. Nadie va a hacer el compromiso que yo tengo que hacer. Nadie va a disponer mis manos con Dios. Tengo yo que decidirlo. Y así por eso Pablo dice, así como usted utilizaba sus miembros para la iniquidad, úselo hoy para la justicia. Muchas personas dicen, no porque yo soy santo, porque yo soy bueno, pero el Señor dice en su palabra, no quieren venir a la luz no quieren venir a mí para que yo les dé vida. No quieren venir a la luz porque sus obras no son hechas en Dios. Entonces, cuando venimos a Cristo, yo que me creía que no, me, no tenía que venir a Cristo porque yo no mataba, no robaba y, y ya, yo era una persona buena. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, que me choco con la palabra de Dios, santa, justa y buena, y comienzo a mirarme en el, en el, en el espejo de la palabra, entonces me veo cuántos defectos yo tengo, cuánta, necesidad tengo de ser trabajada por Dios y así como hago este compromiso personal hay un compromiso que es colectivo la palabra de Dios dice no dejados de congregarnos como algunos tienen por costumbre ¿por qué razón? porque hay personas que dicen yo no necesito venir a Cristo e ir a una iglesia pero ok si usted pasó la prueba de su santificación en el compromiso personal y usted se aísla entonces, ¿cómo usted va a saber que realmente usted es santo cuando se roce con una persona? Es que usted se da cuenta. Pero si usted está encerrada e aislada, ¿cómo usted va a enterarse de que eso que Dios había trabajado en usted está totalmente trabajado cuando usted se relaciona? El Señor dice, Katherine, por favor. Efesios capítulo 1, 3 y 4. El Señor dice en su palabra por eso que tenemos que congregarnos. No solamente para que veamos si de verdad yo pasé el examen del enojo o de cualquier nombre que usted decida ponerle con un prójimo, sino también porque esas personas que están siendo trabajadas y que posiblemente pasaron otro examen en su vida personal, con su compromiso con Dios, van a edificar mi vida a través de lo que Dios les ha enseñado a ellos. ¿Qué dice Efesios capítulo 3 versículo 4? 3, 4, 11 y 12. 1, 3, amén. 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué curioso es que hay personas que dicen que no van a ir a la iglesia y que no se van a congregar. Si Dios dispuso una congregación por eso mismo. Porque los santos que fueron aquellas personas que un día decidieron en su corazón aceptar a Cristo como Señor y Salvador y dejar que Dios le trabaje, esos santos, dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, necesitan ser perfeccionados. Dios puede haber trabajado en mí algo, pero eso no significa que ya yo estoy lista, completa, porque si fuera así, entonces Dios me tomara del planeta y dijera, vámonos Jenny, porque ya tú llegaste a la meta. Y ciertamente el Señor quiere que nos congreguemos porque en una iglesia hay pastores que Dios lo dispuso a ellos, les encomendó, les instruyó que dirigieran las ovejas. Pero también constituyó profetas que cuando tú estás triste y quizá el diablo pueda ministrarte, mira ya Dios no te quiere, ya Dios te ha abandonado. Posiblemente Dios use ese profeta para decirte yo estoy contigo, yo te amo posiblemente hay cosas que usted no sabía y no sabía quizá que era un pecado y sin embargo el señor levanta un maestro y por el estudio de la palabra se revela que era un pecado pero cómo usted no lo va a, cómo usted lo va a saber si quizá nunca lo había leído bueno yendo a una iglesia aprendiendo de la palabra de Dios y esto se llama un compromiso colectivo. Como iglesia, nosotros tenemos que entender que somos santos porque somos apartados para Dios. Pero necesitamos ser perfectos. Y esa perfección se va a lograr mientras nosotros vayamos a una congregación a ser edificados para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, ya para concluir, una pregunta retórica Entonces el Señor dice Sed santos porque yo soy santo Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ¿Es imposible ser santo? No es imposible ¿Es imposible ser perfecto? No es imposible El Señor dice de Job Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal Job era un hombre santo Y aún le faltaba algo Y Dios lo procesó para perfeccionarlo para él. Entonces, si usted entiende que hay algo en su vida que le ha impedido santificarse para Dios, el Señor te dice en esta tarde: ábreme la puerta de tu corazón, que yo tengo el poder suficiente para cambiar. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque cuando ya tú apruebes ese proceso, entonces el diablo va a buscar por dónde hacerte entristecer a Dios ¿Qué falta en tu vida sin embargo el Señor te dice hoy yo estoy contigo para ayudarte yo estoy contigo para ayudarte y mi poder se perfecciona en tu debilidad tú puedes ser santo y tú puedes ser perfecto si recibes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Así que Dios les bendiga. Si usted, amigo, que nos escucha, le gustaría aceptar a Cristo, le gustaría alcanzar ese nivel de santidad, el Señor te invita en esta tarde para que le recibas como Señor y Salvador. Si así es tu deseo, entonces me gustaría que tú repitas esta oración. Señor, en el nombre de Cristo, yo reconozco, Padre, que no soy digna de ti, que tú eres santo. Y agradezco ese, esa disposición de enviar a tu Hijo a derramar tu sangre en la cruz para santificarme. Te suplico que perdones mis pecados. Te suplico que me dé las fuerzas, Señor, para poner en alto tu nombre, para agradarte, para ser santa, para tu gloria y para tu honra. Y a ti, Satanás, te digo, tú no eres mi amo, tú no eres mi dueño. Yo rompo contigo porque hoy he decidido ser parte de la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Bendiciones. Eh, vamos a tratar el tema de esta tarde. Caminar en el propósito de Dios. Vamos a leer la Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Efesios 2.10 Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También vamos a leer el Salmo 138.8 Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparas la obra de tu Que nosotros queremos de Dios es ser y hacer para lo que Dios me creó. Es importante para nosotros poder conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Que nosotros oremos, que nosotros le preguntemos a Dios qué Él quiere que nosotros hagamos para este tiempo y que estudiemos la palabra porque ahí encontramos aquellas cosas que el Señor escribió ahí para cada uno de nosotros. Y cuando digo que el propósito se basa en ser y hacer, es porque en ser, Dios tiene un propósito específico para cada persona. O sea, todo lo que Él nos permite en nuestras vidas, nos enseñan algo, sean buenos, sean malos, pero todo eso nos forma. Y día a día nos convierte en esa persona que Dios quiere que nosotros seamos. Muchas veces, en las situaciones que nos pasan en la vida, nosotros no encontramos el propósito. Nosotros decimos, pero es que yo no entiendo. ¿Por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué me está pasando eso ahora? No entiendo cuál es el propósito de, de tal o cual cosa. Pero en el tiempo de Dios nosotros eh, podemos encontrar esa respuesta. No sé si les ha pasado, por ejemplo, algo malo le pasa hoy. Y tú dices, Señor, ¿pero por qué a mí? O sea, ¿por qué tú permitiste eso en mi vida? Pero ya en unos años, tú dices, gracias, Señor, porque si tú no hubieses permitido esa situación, no me hubieses liberado de, de eso. Entonces, es bueno que a medida que nosotros vamos viviendo en el propósito de Dios, tratemos de no cuestionar a Dios por las cosas que Él permite que nos pasen. Entonces, también el propósito de Dios se trata de hacer porque todos nosotros fuimos creados con el propósito principal, que es adorar a Dios y glorificar a Dios en todo que nosotros hagamos en el día a día, entonces la, la Biblia está completamente llena de mandamientos de obras que, nosotros, que el Señor quiere hacer a través de nosotros, incluso hay personas que tal vez vayan a conocer a Dios a través de ti, a través de, de tu testimonio, a través de algo que te pasó, que tú puedas ayudar a otro y tú puedas exaltar el nombre de Dios en eso entonces, cuando andamos en el propósito de Dios, no quiere decir que no nos van a pasar cosas malas, porque a veces decimos, bueno, si es malo eso que me pasó, eso no vino de Dios. O sea, el la palabra propósito no es un sinónimo de que todo va a estar bien, sino que nos van a pasar situaciones frustrantes, tristes, tendremos miedo, pero con Dios todo eso lo vamos a poder sobrellevar. Dice Romanos 8.28, Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y por eso es importante nosotros conocer el propósito de Dios. Porque cómo yo voy a caminar sin saber lo que Dios quiere para mí. Estaría entonces caminando, eligiendo lo que yo entiendo que me conviene. O eligiendo las personas que yo considero que son las más apropiadas para mi vida. Entonces no es lo mismo que... Por ejemplo, cuando usted va a algún lugar, usted ubica en el mapa para donde usted va, la aplicación le dice, gira y tú llegas al punto que tú tenías determinado. Pero no es lo mismo que tú salgas y de vuelta y vuelta y vuelta buscando específicamente el lugar. O sea, tú pasas muchas cosas en el camino que si realmente desde el principio tú tienes claro hacia dónde tú vas, eso te facilita la vida. Entonces, dice Primera de Corintios 9.24, no sabéis... Que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. corre de tal manera que lo tengáis. Es decir, tratar de que los pasos que nosotros demos sean pasos firmes, sean pasos que realmente determinen el futuro que yo quiero, que yo tengo en mi corazón, que yo anhelo. Porque en este mundo nosotros encontramos muchas personas que aparentemente van en la misma línea que tú, aparentemente van y quieren lo mismo que tú. Pero solamente Dios conoce ese corazón y sabe si la intención de esa persona es la misma que, que tú. Por eso muchas veces nos desilusionamos, nos sentimos tristes porque vemos que la otra persona no nos paga como nosotros creíamos. Entonces, tratar de que esos pasos sean de acuerdo al conforme de Dios es lo que nos va a llevar a la meta, segura. Entonces, en la Biblia está lleno de propósitos. Uno de ellos está en Juan 15, 16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, una de las formas de nosotros ver si realmente estamos caminando en el propósito de Dios es a través de tus acciones, a través de lo que tú haces, tú estás edificando a otros, o sea, tú estás ayudando a la otra persona a ser mejor, o estás glorificando a Dios. La palabra dice que todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser para glorificar a Dios, o sea, para exaltar a Dios. Entonces, nosotros, nosotros no elegimos estar aquí, por ejemplo, esta tarde. Dios tiene todo planeado. No es una coincidencia que nosotros estemos aquí sentados, que todas las tardes escuchemos la palabra de Dios, sino que Dios nos está formando. Entonces, esa es la reflexión de esta tarde, que tratemos de buscar en el corazón de Dios, en la Biblia, en nuestro corazón qué el Señor quiere que nosotros hagamos? Porque Dios lo va a cumplir en el tiempo de Él y por la fuerza de Él, no por la de nosotros. Y el propósito realmente viene de Él. Por eso es que es mejor andar en los caminos de Dios y no en los caminos que yo creo que son correctos. Entonces, si una de las formas que nosotros podemos ver si vivimos también en el propósito de Dios es saber si cuando tú te levantas tú te sientes feliz por lo que tú estás haciendo. Si se trata de alguien, si te sientes pleno con la persona que estás. Si dudas o te preocupas por el futuro, por lo que no ha llegado, por lo que tú quieres conseguir. O sea, muchas cosas en nuestras vidas que nos pasan realmente nos dan una pequeña señal o una luz para que nosotros podamos ver y decir, realmente este es el propósito. O sea, realmente para eso yo estoy llamado. Realmente para pasar todo esto es que yo estoy aquí en la tierra. O le hablé mal a, a fulanito. Realmente para eso es que yo estoy aquí. O sea... Dios nos deja muchas maneras de nosotros saber y andar en su propósito. Y lo más importante que nos deja es el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros hacemos algo o nos invitan a algún lugar o vamos a una entrevista de trabajo, pero hay algo en nosotros que nos dice como que no vaya o mira no, mejor no vaya, no, no aceptes tal cosa. Es porque Dios, a pesar de que nosotros conscientemente elegimos vivir una vida en, el, en lo que yo entiendo para mí que está bien Dios como quiera se encarga de ayudarnos de guardarnos, de protegernos y como le pasó a Jonás en el momento o en el tiempo de Dios se va a cumplir el propósito de nuestras vidas nosotros lo que hacemos es retrasar el proceso, retrasar el propósito de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios tiene determinado algo para mí y yo hoy voy por otro camino, lo de Dios se va a cumplir. Pero primero yo voy a, a estar andando en el camino equivocado y voy a estar pasando todas esas cosas que a veces yo digo, ¿por qué a mí? Entonces yo siempre digo que es mejor preguntarle a Dios antes de hacer algo, como, Señor, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que sea correcto que yo salga con fulano, que yo haga tal cosa? ¿Qué tú crees, en si voy a esta iglesia o voy a la otra? Realmente tener una relación con Dios es lo que en nosotros va a, a vivificar el que nosotros nos preocupemos de hacer lo que Dios quiere. Entonces, es mejor preguntarle a Dios su opinión antes de hacer algo, que después estar reclamándole a Dios, Señor, pero ¿por qué tú permitiste que yo pasara eso? Señor, pero ¿por qué a mí, si yo soy una hija tuya, que te sirve, que siempre va a la iglesia, que trato de hacer buenas obras? Es que hay cosas que aunque se vean buenas, realmente en ese momento no sean apropiadas. Hay bendiciones que nosotros las queremos ahora y las queremos por nuestra fuerza, pero realmente el propósito de Dios es que sean dos años, porque si la obtenemos ahora realmente no, no nos va a bendecir, sino que nos va a maldecir. Entonces, vamos a preguntarle de ahora en adelante al Señor, Señor, ¿qué tú crees? ¿qué tú consideras? ¿qué tú quieres hacer conmigo? Estoy haciendo realmente lo que tú quieres que yo haga, para no después preguntarle, Señor, ¿por qué a mí? ¿por qué lo hice? Yo no quería, entonces... Realmente esa es la palabra de esta tarde, que tratemos de preocuparnos más por lo que Dios quiere que por lo que nosotros queremos, que ese propósito que Dios tiene para nosotros sea revelado como orando, hay cosas que están escritas, pero hay cosas que realmente el Señor te las da en oración, en intimidad, hasta el sueño, Dios puede hablar de muchas formas, Dios puede usar hasta un niño para hablarte, pero que tú te preocupes en cumplir lo que Dios quiere para ti, es lo que te va a acercar. A eso, es lo que te va a acercar a que el Señor te pueda hablar porque cuando viene a ver el Señor te habla todos los días y tú entiendes que son cosas tuyas porque todavía no has identificado la voz de Dios, pero Dios, como Dios tiene todo escrito, Dios sabe todas las cosas, todo tiene un propósito, todo lo bueno, lo malo, lo que no ha llegado, lo que todo tiene un propósito, entonces es bueno que para que no andemos como los chiquitos sin ley y acarreando consecuencias que después nosotros nos lamentemos, le pongamos a Dios nuestras vidas en sus manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro proyecto, nuestros proyectos. Y que le digamos que sea Él en nosotros. Que le digamos día a día que, que haga lo que Él quiera con nosotros. Porque realmente fuimos creados para eso. Para nosotros adorar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Así es su mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros nos encargamos de vivir y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, Dios se encarga de cumplir las peticiones que tenemos en nuestros corazones si realmente están alineadas a su propósito. Porque como yo dije, no se trata no es lo que nosotros entendemos que nos conviene, es lo que Dios sabe que tiene para nosotros. Y realmente el mundo espiritual solamente, o sea, Dios no nos revela, pero Dios es el único que sabe el final, el final de nuestro camino. Hoy estamos aquí. Nos levantamos, el propósito de hoy, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Tratar de preocuparnos más por Él que por nosotros mismos. Y Él se va a encargar de darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitemos, tanto físicamente, materialmente, espiritualmente. Dios es el único que nos hace sentir plenos y cuando hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, es que nosotros sentimos esa satisfacción de que estoy haciendo lo correcto, de que me siento feliz por lo que hago, porque aunque algo sea bueno si estás en el lugar equivocado con las personas equivocadas o haciendo lo incorrecto siempre va a haber algo en ti que te va a decir como que no está bien o aunque se vea bien no me siento bien entonces esa es la reflexión de esta tarde tratemos de caminar en el propósito de Dios
2: Amén. así es y nosotros debemos siempre tener claro que la voluntad de Dios hacia nosotros siempre será buena, agradable y perfecta y que como hemos dicho en clases anteriores que a veces nosotros con nuestros ojos humanos Queremos algo, queremos ese carro, pero Dios sabe que ese carro no va a ser de bendición para nosotros en este momento. Sin embargo, por decir eso, o un trabajo, o ya sea una casa, pero en dos o tres años el Señor nos quiere dar una casa más grande, un empleo mejor. Pero nosotros no entendemos en el momento qué es lo que queremos, queremos eso y eso. Pero el Señor que ve más allá y que sabe que su tiempo es perfecto, que es su propósito, es bueno, agradable y perfecto. Lo que hace no es quitarnos eso. Es que nosotros esperemos y que aprendemos aprendamos perdón, a, a esperar en Él, en su propósito. Y siempre orar, Señor, que sea tu propósito en mi vida, que sea tu voluntad y no la mía. Que sea como tú digas y no como yo diga y como tú quieras, sino como yo quiera. Porque a veces, como nosotros queremos, no es lo más... Prudente, como decía Madeline, porque no vemos más allá. Nosotros podemos ver, eh, como ayer que comentaba Jenny acerca de la historia de Daniel, que, que él hacía cuando Daniel fue echado al foso de los leones. que Tiraron un edicto. ¿Quién? El mismo enemigo de él. Se lo llevaron al rey. Para aquel que estuviera orando, que es la puerta y la llave de, de hablar con Dios y de, de la concepción de nuestras eh, peticiones, se echaba al pozo de los leones pues Daniel no se escondió ni dijo yo no lo voy a hacer porque no, él continuó con el propósito de Dios que era orar a lo que Dios nos manda y qué hacía Daniel que oraba con las puertas abiertas y al momento de que Daniel fue echado al pozo de los leones vemos como al final el Señor se glorificó en Daniel lo protegió que es lo que hace con cada uno de nosotros y al final recibió delante de todos sus enemigos cuando vieron que Daniel había sobrevivido a eso, o sea, que el Dios al que Daniel le servía era fiel y era real. Como es el Dios al que nosotros le servimos? Que en determinado momento pueden decir a algún enemigo, cualquier persona que se densa, oh, mira, ¿dónde está? Mira, no consiguió lo que quería, mira, eh, pero su Dios al que tanto le sirve, lo dejó en vergüenza, mira cómo lo saca, echaron al pozo de los leones, pero el señor te saca de ese pozo de los leones y te pasea delante de tus enemigos y se glorifica y al final vemos como el propósito de dios en la vida de daniel se cumplió, asimismo muchas personas a veces dirán en el caso de, de david todo lo que Dios le, le prometió a David, oh, pero mira al final cómo andaba David corriéndole a Saúl y por qué le andaba corriendo. Y por qué en el momento en que tuvo la oportunidad de, de, de acabar con la vida de Saúl no lo hizo porque al final él siguió obediente y aún él se sintiera mal, porque en los salmos de David vemos como muchas veces David está triste y clama a Dios, pero al final se regocija en su alma y diciéndole a Dios que sea su propósito en su vida y que se glorificara. Y al final su propósito también se cumplió. ¿Qué nosotros debemos hacer? Esperar y confiar en Dios, porque Dios es fiel, Dios no falla. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para mentir. Y debemos encaminarnos siempre en su propósito, que así será.
1: Y no desanimarnos, porque muchas veces decimos, ay Dios, yo estoy haciendo lo que tú quieres, pero mira, me va mal. Y aquel que está haciendo lo que, lo que, lo que se supone que no es de ti, le va bien. Tratemos de, de recordar a Jesús, el propósito que Jesús tuvo en la tierra fue venir y morir por cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decir, ¿y qué hay de bueno en eso? Porque porque Dios va a mandar a su único Hijo a que muera por cada uno de nosotros? Y el propósito es ese, que hoy en día nosotros tener, podemos tener el libre acceso de venir a su presencia, de ser perdonado, de no ser condenados de no ser juzgados.
2: Amén. Amén. Pues hasta aquí el mensaje del día de hoy. Si alguno de los aquí presentes eh, no ha confesado a Cristo como un Señor y Salvador, eh, esta es su oportunidad. Dice la palabra de Dios, estoy a la puerta y llamo. El que quiera puede acercarse tanto a mí como a Madeline y estaremos orando por ustedes. Que Dios le bendiga. Amén.